0: Die Arbeit ist nach wie vor eine zentrale Säule unserer Gesellschaft, unseres Daseins. Und auch wenn man sich mit Krankheit beschäftigt, wenn man sich mit Heilung beschäftigt, mit Menschen, mit menschlicher Entwicklung, denke ich, bedarf es eines Verständnisses, was Arbeit ist und was Arbeit sein könnte. Die Digitalisierung sollte uns antreiben, uns stärker Gedanken zu machen, wie wir produktives sein in unserer Gesellschaft neu organisieren können. Und in der Hinsicht ist das schon auch eine Revolution der Arbeit, die dort notwendig wäre.
1: 50 Minuten, Folge 7, Arbeit. In unserem Podcast begrüßen wir dieses Mal Thomas Kühn. An der IPU ist er Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie und leitet den Masterstudiengang Leadership und Beratung. Thomas Kühns Arbeitsfeld ist, etwas zugespitzt gesprochen, die Arbeit selbst. Durch seine persönlichen Erfahrungen hat er nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch einen Eindruck von den globalen Ungleichheiten und kulturellen Unterschieden hinsichtlich der Bedeutung der Arbeit. In unserem Gespräch zeigt sich Arbeit als etwas Ambivalentes. Einerseits ist sie für die meisten Menschen ein wichtiger Bestandteil des alltäglichen Lebens. Wer sich aber andererseits in seinem Job unwohl fühlt oder nur wenig Geld verdient, für den kann der tägliche Gang zur Arbeit eine Belastung sein. In diesem Zusammenhang spricht Thomas Kühn über Erich Fromm. Der humanistische Ansatz des Sozialpsychologen spielt für Kühn eine zentrale Rolle. Daher betont er, dass eine humanistische Perspektive auch für die Zukunft der Arbeit relevant sein kann.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Dieses Mal geht es um etwas, dem im Leben von uns Menschen eine zentrale Bedeutung zukommt. Arbeit. Viele kennen das ja von einer Party. Man lernt jemanden kennen und hört zuerst die Frage, was machst du so beruflich? Oder morgens in der U-Bahn oder auf den Straßen ist immer wahnsinnig viel los und die meisten dieser Menschen, ja, die fahren eben zur Arbeit. Oder in den Nachrichten wird zum Beispiel regelmäßig über Arbeitslosenzahlen berichtet. Wenig Arbeitslosigkeit scheint dabei dann immer irgendwie was Gutes zu sein. All das scheint alltäglich und irgendwie etwas, das wir nicht weiter hinterfragen. Darum wollen wir genau das heute mal versuchen. Wir sprechen dazu mit Thomas Kühn. Unsere Einstiegsfrage an Sie, Herr Kühn, wieso ist es denn eigentlich für uns alle so wichtig, dass wir arbeiten gehen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit
0: habe, hier als Teil meiner Arbeitstätigkeit heute mit Ihnen mich über das Thema Arbeit zu unterhalten. Und ich fange mal bei mir an heute. Also mir war es zum Beispiel wichtig, heute hier zur Arbeit zu gehen weil ich gerne was zum Thema Arbeit sage, aber auch gerne mit ihnen reflektiere. Und ich denke, das ist was, was für viele auch ganz wichtig ist, wenn sie zur Arbeit gehen. Also ich treffe sie jetzt zum Beispiel, meine Kollegen, und freue mich, sie wiederzusehen und habe auch dadurch, dass ich zur Arbeit gehe, die Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Das heißt, Arbeit ist zunächst einmal auch ein ganz wichtiger Raum der Begegnung, des Kontaktes, des sich kennenlernt. Und dann habe ich ja auch was zu sagen, hoffe ich, und Diejenigen, die das hören, sind vielleicht auch interessierter daran. Das heißt, ich habe Leute, die mir zuhören. Ich habe Leute, ähm, mit denen ich in Kontakt treten kann, die sich für mich interessieren. Und das ist, denke ich, auch idealerweise mit der Arbeit natürlich verbunden. Das heißt, ich habe einen Raum mit anderen gemeinsam etwas zu gestalten, etwas voranzubringen, was ich alleine so nicht schaffen würde. Mhm. Das sind sozusagen erstmal so zwei Einstiegspunkte. Ich kann das gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Es gibt da natürlich auch... Verschiedene psychologische Ansätze dazu, die sich damit beschäftigen. Aber um jetzt auch kein einseitiges Bild gerade zu Anfang ähm, hier zu zeichnen, gibt es natürlich auch Tage, wo ich im Bett liege und denke, oh, muss ich aufstehen und muss ich wirklich zur Arbeit gehen? Das passiert mir auch. Und Danach ich denk,
2: wollte ich, wollte ich Sie auch direkt fragen. Das klingt ja alles erstmal ganz positiv, so mhm. dass Sie einen, man könnte sagen, Sinn erfüllt ähm, zur Arbeit gehen oder auch Sinn aus der Arbeit schöpfen und gute Beziehungen zu Ihren Kollegen pflegen. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Teil des Bildes und Sie deuten es schon an, dass es da auch noch eine andere Dimension gibt. Ja, genau. Und ich meine, ich habe
0: jetzt von mir gesprochen, es wäre natürlich auch eine Gefahr, jetzt einfach nur meine Erfahrungen der Arbeit zu verallgemeinern und sozusagen nur in mich reinzugucken. Trotzdem ist es, denke ich, auch gut für sich selbst, sich zu vergegenwärtigen, dass auch für uns Arbeit zwei Seiten hat. Aber ich bin nur in einer relativ privilegierten Situation hier als Professor, habe... Also ein sehr gutes Arbeitsumfeld und auch eine gute Arbeitstätigkeit. Ich denke, wir werden sicherlich auch darüber sprechen, was damit verbunden ist, welche Kriterien. Das gilt nun aber ja überhaupt nicht im gleichen Maße für den Großteil der Menschen auf diesem Planeten sozusagen. Das heißt, es gibt da große strukturelle Unterschiede, denke ich, die auch wichtig sind, nochmal ähm, zu betonen, unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Aber um vielleicht auf einen Punkt äh, zu sprechen zu kommen, wie, wie allgegenwärtig dieses doppelgesichtige Erleben von Arbeit auch auch ist. Ich, ich bin ja hier als Professor auch jemand, der sozusagen Studierende, die häufig eher im klinischen Bereich arbeiten wollen, als Psychotherapeuten oder Psychoanalytiker mit dem Bereich der Arbeit in Verbindung bringe und ich mache das häufig so, dass ich die erstmal Bilder malen lasse bei mir in der Veranstaltung, sogenannte Körperbilder, wo die Studierenden versuchen bildlich auszudrücken, wie ihr Bezug zur Arbeit ist und das habe ich jetzt über mehrere Jahre lang gemacht, habe also schon eine ganze Sammlung von Bildern, die ich zum Teil dann auch im Rahmen von Ausstellungen, Veranstaltungen sozusagen zeige und dann interpretieren lasse. Und was da immer wieder auftaucht, sind so gespaltene Bilder. Das heißt, auf der einen Seite Menschen, wo das Herz schlägt, ganz groß. wo Man merkt, Arbeit ist auch ein Bereich, der mit dem Herzen, das heißt, mit was ganz Intim verbunden ist. Ein Bereich, wo man gerne ähm, sich ausdrücken möchte, seine Persönlichkeit entfalten möchte, wo man auch mit Herz und Seele sozusagen dabei ist. Aber dann sehen wir auch sowas wie Uhren, die schlagen, Drucksituationen, Zittern, Bedrohung, Geld. Das heißt, Arbeit ist auch Zwang, ist eine Notwendigkeit und natürlich auch eingebunden in gesellschaftliche Strukturen, die mit sehr viel Druck zum Teil auf uns verbunden sind, die zu Erschöpfung führen können, die zu Überforderung führen können. Und Ich denke, das sind alles Punkte, die ganz wichtig sind wenn man sich mit dem Thema Arbeit
2: auseinandersetzt. die sprechen diese gesellschaftliche Dimension schon an. Vielleicht können wir das auch noch mal so ein bisschen historisch besprechen. Zum jetzigen Punkt noch mal zurück zum Begriff der Arbeit selbst. Was ist denn eigentlich Arbeit? Das ist auch eine gute Frage, weil auch,
0: wenn Sie das historische ansprechen, sich natürlich auch das Verständnis von dem, was Arbeit ist, gewandelt hat. Und das auch ein nicht unpolitischer Begriff ist und auch für das Verständnis der Gesellschaft ein wichtiger Begriff ist. Wenn wir von Arbeit sprechen, auch ich denke heute, haben wir die Erwerbsarbeit vor allem vor Augen. Das heißt aber sozusagen, dass, etwas, dass es um etwas geht, was in einer Gesellschaft schon so strukturiert ist, dass es wertgeschätzt wird und honoriert wird durch formale Strukturen und auch durch, durch Geld zum Beispiel in dem Fall, wenn es um Erwerb geht. Nun gibt es aber auch den Bereich der Care-Arbeit, die eher unsichtbar zum Beispiel ist. Also wenn, wenn ich zum Beispiel Ostern mit meinen Kindern unterwegs bin, und meine Frau nicht dabei ist und ich mich um meine Kinder kümmere, ist das Arbeit? Ist das Vergnügen? Es ist natürlich für mich, wenn es sozusagen isoliert ist und erstmal nur auf Feiertage begrenzt ist, ist es Vergnügen. Aber was ist es, wenn Menschen dauerhaft sich sozusagen um Familienangehörige kümmern, wenn sie den Haushalt führen? Und das wird häufig ja nicht in den Begriff der Arbeit aufgenommen. Es ist nun zum Glück in den letzten Jahrzehnten zu einer Debatte gekommen, auch den Begriff der Arbeit zu erweitern und auch zu versuchen, derartige Arbeitstätigkeiten, mit einzubeziehen, wenn es um um bestimmte, sag ich mal, gesellschaftliche Wertschätzung von Gruppen geht und auch wenn es darum geht, das Geschlechterverhältnis zum Beispiel zu bestimmen. Und trotzdem ist es nach wie vor ja so, wenn wir zum Beispiel über Rente reden, über Versorgungssysteme reden, dass das sehr stark an das Erwerbssystem gekoppelt ist. Und das ist insofern schon auch eine größere Debatte darum, was eigentlich Arbeit ist und wie Arbeit wertgeschätzt werden sollte, wie auch Arbeitsleistungen vielleicht gemessen
2: werden sollten, auf jeden Fall notwendig und wichtig ist. Das bedeutet, dass äh, zu bestimmten historischen Situationen die Arbeit selbst, je nach Ausgestaltung, auch einen exklusiven Effekt hat. Dass bestimmte Formen der Arbeit stigmatisiert werden, andere hingegen honoriert werden, nicht nur materiell, sondern auch in Form von ähm, positiven Zuschreibungen, dass man sich gerne rühmt, damit eine bestimmte Arbeit auszuführen. Ist das was, was immer mitschwebt bei der Arbeit? War das historisch immer so, dass es diese Form der Stigmatisierung gibt und des Ausschlusses, dass Arbeit etwas ist, das auch zu einem positiven, zur positiven Reputation beiträgt, zu einem sozialen Kapital, könnte man sagen?
0: Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich wie den der Arbeit, wo sich auch ein gewisses für jeweilige Kulturen und Gesellschaften typisches Menschenbild widerspiegelt. Nehmen wir zum Beispiel den Taylorismus, der Anfang der 50er Jahre zum Beispiel noch sehr verbreitet war, wo sehr stark unterschieden wurde zwischen Kopfarbeit und ausführender Tätigkeit, wo sozusagen versucht wurde, eine Teilung zu unternehmen in, in die Menschen, die führen, die bestimmen, die sagen, wo es lang geht und quasi ausrechnen, welche kleinen Blöcke isolierten Tätigkeiten notwendig sind und dann sozusagen das Leitbild oder das Ideal von Maschinen, zum Beispiel von Fließbändern sozusagen, also in kleine isolierte ähm, Teile, aufgestückelte Arbeitsprozesse, wo es nicht mehr darum geht, dass der Mensch sich in der Arbeit entfaltet, sondern möglichst effizient drei, vier Handgriffe lernt, die er dann möglichst schnell ausführt. Dieses Bild haben wir heute ja zum Beispiel nicht. Es drückt sich aber auch ein anderes Bild von Gleichheit aus, was wir heute haben, von sozusagen an Menschlichkeit orientierter Arbeit Wobei jetzt dann die große Frage ist, was ist das wir? Ich spreche jetzt vom wir sozusagen hier, wir in Berlin zum Beispiel. Also Stichwort der Exklusivität dann wieder. Genau mhm. und nicht der Ausgrenzung von Arbeitsleistungen in, in Ländern, die wir hier nicht mit unserem Auge mehr sehen können, sondern wo wir nur drüber lesen sozusagen, die mhm. bewusst sozusagen im Prozess auch, auch ausgeliedert sind. Also was ich damit sage, es ist unheimlich interessant, sich mit dem Thema Arbeit auseinanderzusetzen, weil da eben auch Verhältnisse zwischen Menschen abgebildet werden, wie wir sie uns vorstellen. Geschlechterverhältnisse, die zum Beispiel vor ein paar Jahrzehnten so in der Hinsicht nicht hinterfragt wurden, wo es ein Verdienst der Frauenbewegung und feministischer Kräfte ist, uns das ins Bewusstsein zu rücken zum Beispiel, was eigentlich sich hinter diesem Begriff von Erwerbsarbeit auch auch verbirgt. Und auch wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie bestimmte Berufsprofile geschnitten sind und wie nach wie vor es ja große Einkommensunterschiede gibt, zum Beispiel bezüglich pflegender Berufe, was traditionell eher mit so traditionellen Bildern von Weiblichkeit verknüpft ist und Ingenieurstätigkeiten zum Beispiel, spiegelt sich da natürlich auch eine implizite, unterscheidende und Ungleichheit schaffende Wertschätzung bezüglich verschiedener Menschen und verschiedener Menschengruppen wieder.
2: Wir sind quasi schon mittendrin bei den historischen Aspekten des Begriffs der Arbeit. Heute unterscheidet sich die Arbeit ja zumindest, wenn wir das jetzt mal das Bild von Berlin nehmen, hm. doch ziemlich von dem äh, unserer Eltern, Großeltern, Generationen. Persönlich weiß ich das zum Beispiel, dass meine Großeltern noch äh, als Landwirte tätig waren. Heute bin ich äh, im Bereich der Business- und Kreativökonomie tätig, wie das manche Soziologen bezeichnen. Wie konnte es denn dazu kommen? Ich glaube, man muss unterscheiden
0: zwischen dem, was eigentlich auch konstant bleibt bei, bei Arbeit und Arbeitstätigkeit und dem, wie sich tatsächlich das Bild von Arbeit und Erwerbsarbeit unterschieden hat. Wenn ich mal mit dem Unterscheiden anfange gab es ja in den 80er-Jahren eine große Bewegung der Humanisierung der Arbeitswelt, die dann eingemündet ist in Bewegung jetzt zur guten Arbeit. Die verbunden war ja auch mit starken Gewerkschaften, starken gewerkschaftlichen Engagement, die natürlich auch dazu geführt hat, wenn ich jetzt sozusagen mal unsere Umgebung nehme, dass sich regulatorische Strukturen der Arbeit verändert haben. Und das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, wenn man jetzt sich mit soziologischen und, und, und wirtschaftlichen Veränderungen beschäftigt, werden die unter, dem, unter verschiedenen Schlagwörtern behandelt, sowas wie Digitalisierung, Globalisierung, Beschleunigung, die auch dazu führen, dass sozusagen Dienstleistungstätigkeiten an Bedeutung gewonnen haben gegenüber industrieller Arbeit insgesamt, dass es zu schnelleren Zyklen kommt, wo Sozusagen nicht mehr genau das gemacht wird, was Generation gemacht wird, sondern neue Anforderungen kommen, indem man gerade mal den technischen Wandel, technologischen Wandel sich hm. betrachtet. Damit sind natürlich auch andere Anforderungen an, an Arbeitskräfte und Arbeitstätigkeit verbunden. Was also sehr stark dann an Bedeutung gewonnen hat, ist so die Fähigkeit zu Selbstorganisation, Schlüsselqualifikationen, die damit verbunden sind und auch eine Flexibilität von Menschen, sich, sich anzupassen. Und das hat natürlich auch Bedeutung, für so Fragen, wenn es um Thema geht, wie verändert sich Führung, wie verändern sich Strukturen von von Organisationen? Also es gibt da verschiedene verschiedene Aspekte, die ich da anführen könnte. Ein Punkt zum Beispiel ist ist der der Entgrenzung von Arbeit und 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 Familienleben in der Hinsicht, die zunehmend deutlich wird. Wenn ich erneut ein Beispiel von mir nehmen kann, also ich habe ja wie Sie wahrscheinlich auch und alle anderen auch ein Smartphone, wo sozusagen automatisch die E-Mails kommen so und es kann durchaus sein, dass ich dann im Urlaub bin und eigentlich nur mein Handy rausnehme, um die schöne Landschaft, durch die ich gerade fahre, zu fotografieren, aber dann trotzdem meine Mail irgendwie checke, weil das gleich daneben ist, der Button, und dann sehe, dass ich wieder vergessen habe, irgendwie eine Hausarbeit von Studierenden rechtzeitig zu bewerten oder noch jemand unbedingt ein Abschlussgutachten braucht, weil er eine Frist hat, mhm. um sich zu bewerben, wo ich natürlich dann sofort aus der Urlaubsstimmung rauskommen Und man kann sagen, es ist gut, dass ich die Mail lese, weil dann schaffe ich es vielleicht doch am Abend, das Gutachten noch zu schreiben und auch dafür zu sorgen, dass sozusagen die Frist für den Studierenden rechtzeitig erfüllt werden kann. Aber das ist so ganz typisch sagen dass es keine klare Grenze mehr zwischen Beruf und, und Freizeit oder Privatleben gibt, mhm. was natürlich auch zu neuen ähm, Anforderungsstrukturen führt. Gerade mhm. wenn man sich mal zum Beispiel jetzt anguckt, freiberufliche Tätige zum Beispiel, wo dann um Aufträge vielleicht auch, Konkurriert wird, wenn sich da jemand meldet, ist der, der am schnellsten antwortet, natürlich im, im Plus sozusagen, im, hat die besseren Chancen, den Auftrag zu bekommen. Das heißt, es gibt zunehmend auch so normative Anforderungen, immer erreichbar zu sein. Und das führt natürlich auf der einen Seite zu mehr Flexibilität, was sozusagen den, den Arbeitsort auch betrifft, aber auch zu einer erhöhten
2: Belastung was auch kritisch sein kann. Wieder kommen hier im Grunde zwei Seiten der Arbeit äh, zur Geltung. Also es ist irgendwie immer doppelgesichtig, ambivalent, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Genau, wobei ich auch denke, man muss aufpassen, also ich, es ist wichtig, sich dieser
0: Doppelgesichtigkeit bewusst zu sein und auch der Ambivalenz, die mit Arbeit verbunden ist, die darf aber nicht zu so einer Gleichmacherei führen, dass man nachher sagt, ja Arbeit ist eh doppelgesichtig sozusagen, man kann gar nicht mehr unterscheiden zwischen guter und schlechter Arbeit, mhm. weil eh immer beide Seiten dabei sind. Es darf also nicht zu so einer Wischiwaschi und sozusagen man muss jetzt nur Gutes und Schlechtes balancieren, ähm, Kultur führen, die ungemein ungenau wäre und ungerecht wäre und auch dazu führen würde, dass man große Ungerechtigkeiten, die in unserem System ja auch drin sind, unsichtbar machen würde die denke ich auch im Begriff der Arbeit wir haben jetzt sozusagen Arbeit im Verhältnis zu Carearbeit angesprochen und Arbeit erstmal als was ungemein in der Hinsicht wichtiges Positives als einen wichtigen Raum der Entfaltung ähm, gesehen ich möchte Ihnen aber mal ein anderes Beispiel noch mal kurz erzählen und zwar ähm, wieder mal auf Berlin bezogen ich, ich habe ja einen kleinen Sohn den ich jetzt zur Schule bringe und habe relativ lange Anfahrtswege wie das in Berlin auch typisch ist obwohl das geht noch im Vergleich aber habe dann gesehen dass neben der Schule so ein Schild stand for sale von einer von Wohnung also Ich dachte, das wäre eine Wohnung, habe dann beim Makler mal noch aus Interesse geguckt, habe die Wohnung aber nicht gefunden. Nur durch Zufall dann auf die teuerste Anzeige da bei dem Makler ge, ge, geschaut und habe dann gesehen, oh, es wird nicht die Wohnung verkauft, sondern das ganze Haus. Was dann als Bremer Stadthaus, Villa irgendwie bezeichnet wurde, obwohl es eigentlich ein relativ, ja, ich würde mal sagen, nicht besonders auffallendes Haus war. Kaufpreis 4,5 Millionen Maklerprovision 7,5 Prozent. So, ich will jetzt nicht behaupten, dass der Makler da keine Arbeit hat, aber wenn man sich nur mal ausrechnet, was der Makler sozusagen an Einnahmen hat dafür, dass er ein Haus verkauft. Ich bin jetzt in den Kreisen nicht geschult und weiß nicht, was die Gewohnheiten sind, die sozusagen zu so einem Hauskauf führen. Ich selbst bin raus aus dem Spiel. Ich habe dank meiner Arbeit ich hier ja keine viereinhalb Millionen, die ich da anlegen kann. Könnte ich doch nicht finanzieren. Aber man allein die 7,5 Prozent sich mal ausrechnet, die so ein Makler für so einen Verkauf eines Hauses bekommt, sieht man eigentlich, sind, sind viele Leute, die das Glück hatten, über die ausreichende Bildung, über ausreichendes kulturelles Kapital zu verfügen und trotzdem arbeiten, rein finanziell gesehen eigentlich falsch gepolt sagen zumindest wenn es darum geht, ein Gehalt zu bekommen. Ich glaube, es würde ich würde mehr verdienen, wenn ich sozusagen vier Jahre lang mich in den Markt versuche einzudenken, wie kann ich ein, so ein Haus verkaufen, vielleicht irgendwie die richtigen Netzwerke knüpfen würde, dass ich sozusagen die Interessen derjenigen, die so ein Haus sich kaufen können, kennenlernen würde müsste in einem Jahr einen so einen Hauskauf irgendwie tätigen und hätte dann das Gehalt so sagen, oder hätte das finanzielle Äquivalent von dem, was ich hier in einer privilegierten Position als Professor schon verdiene. Und das zeigt, was für eine Ungleichheit auch drin ist, gerade in so einem Finanzkapitalismus in einer bestimmten ähm, Situation. Ich denke, auch das ist was, was man berücksichtigen muss beim Thema Arbeit, was übrigens jetzt nicht, das, das klingt jetzt vielleicht, das ist hier so ein linker frommschüler der der mal vom Leder ziehen will. Ich bin Handelsblatt-Abonnent. Und habe dort gelesen, dass gerade vor ein paar Tagen der CEO von BlackRock, also einem der führenden Finanzinvestoren, gesagt hat, der Kapitalismus ist zu weit gegangen und wir als Unternehmer müssen uns loslösen von rein auf kurzfristigen Profit ausgerichteten Überlegungen und müssen Verantwortung übernehmen für Gesellschaft. und müssen auch Maßzahlen entwickeln, wie sozusagen Organisationen Purpose messen können. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, sich über solche Fragen der Gerechtigkeit auch, auch Gedanken zu machen. Ich will den Makler, um das nochmal abzuschließen, auch gar nicht seine Existenzberechtigung nehmen und finde so das System auch von Märkten mit Provisionen ja nicht per se etwas, was sozusagen ähm, sofort per, per Revolution abgeschafft werden
2: müsste, aber es ist zumindest etwas, was hinsichtlich von Gerechtigkeitsfragen zu hinterfragen ist. Genau, auf die Gerechtigkeitsfrage wollte ich mit Ihnen auch gerne noch zu einem späteren Zeitpunkt zu sprechen kommen. Vielleicht können wir das dann auch nochmal anreißen, weil ähm, mit der Arbeit, Sie reden, sprechen das ja auch schon an, unter dem Stichwort Finanzkapitalismus, das Ganze findet ja in einer bestimmten gesellschaftlichen Rahmung statt, die bestimmte Zwecke setzt, denen wir uns als Individuen unterordnen. Und das muss ja nicht naturgegeben so sein, wie es jetzt ist, sondern steht ja vermutlich auch in historischen Wandlungsprozessen. Wie gesagt, darauf können wir gerne später auch nochmal zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück tun und eine Frage aufgreifen, die ich von Freunden von mir gehört habe, im Zusammenhang mit der Arbeit, die sich fragen, auch vor dem Hintergrund dessen, was sie ausgeführt haben, dass sich die Arbeit doch sehr verändert hat, dass der Dienstleistungsbereich deutlich wichtiger geworden ist, zumindest in Berlin und darüber hinaus, können wir mal sagen, vielleicht in der westlichen Welt im Allgemeinen. Müssen wir denn überhaupt noch so viel arbeiten? Weil es gab doch eigentlich auch mal ein Versprechen, dass wenn bestimmte produktive Ergebnisse erzielt werden, wir diesen Wohlstand verteilen und dann vielleicht nur noch von einer regulären 20-Stunden-Woche reden müssen und nicht mehr von einer 40-Stunden-Woche, wie sie immer noch der Normalfall für die meisten Menschen ist. Um die Frage zu beantworten, würde ich gerne noch
0: mal einen Schritt zurücktreten und reflektieren, was eigentlich Arbeit für uns bedeutet. Allein die Frage, müssen wir eigentlich noch arbeiten, impliziert ja in gewisser Hinsicht einen Arbeitsbegriff, der die Arbeit als Mühsal und Last bezeichnet. Denn die Frage ist, wenn wir nicht mehr arbeiten, was machen wir denn dann? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Tätigkeit, gerade um auch gute und schlechte Arbeit voneinander zu unterscheiden. Ich denke, natürlich, das ist auch was, was zum Beispiel Erich Fromm, dem ich hier als Professor ja sehr verbunden bin, in seinen Werken immer betont, hat der Wandel, technologischer Wandel, ein unglaubliches Potenzial, auch uns freizusetzen von Arbeit als Mühsal, von Arbeit als etwas, was uns in unserer menschlichen Entwicklung nicht nicht fördert. Und das heißt, prinzipiell ist ja die Möglichkeit, dass Maschinen und Roboter zum Beispiel auch so Tätigkeiten übernehmen, die eher wenig was mit unserem menschlichen Ausdruckspotenzial zu tun haben und eher... Reine Routine-Tätigkeiten sind erstmal was Positives. Und das ist ja auch das, was Sie ansprechen, sozusagen, dass es schön ist, sozusagen von harter körperlicher Arbeit, repetitiver Arbeit erstmal befreit sein zu können. Trotzdem, wenn wir uns jetzt anschauen, was wer ist der Mensch eigentlich und was macht den Menschen aus, habe ich vorhin ja schon angesprochen, dass die Arbeit nicht nur mühsam und last ist, sondern dass die Arbeit für uns ein ganz wichtiger Erfahrungs- und Ausdrucksraum auch ist von, von uns selbst. Eine Möglichkeit, kollektiv zusammenzuarbeiten uns als aktiv zu erleben, zu merken, dass wir was bewirken können, dass wir gemeinsam was aufbauen können. Und ich denke, wichtig wäre sozusagen, die gesellschaftlichen Strukturen so zu wandeln oder zumindest eine Vision von einer Gesellschaft zu entwickeln, die eine solche Form von Arbeit fördert und ermöglicht, die ja nicht unbedingt zwangsläufig nur ans Erwerbssystem gebunden ist, sondern auch da, denke ich, andere Formen von produktiver Aktivität zu ermöglichen, jenseits von rein erwerbsbezogenen Strukturen, und dadurch sozusagen auch humane Aktivität, humane Arbeit zu fördern, ist auf jeden Fall auch eine wichtige Herausforderung für unsere
2: Gesellschaft. Sie haben soeben Erich Fromm erwähnt. An der IPU haben Sie die Erich Fromm-Professur inne. Erich Fromm ist ja auch bekanntermaßen ein Humanist. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, wie man denn ein Humanist ist, wann man ein Humanist ist oder was den Humanismus auszeichnet. Also ganz wichtig ist, sich überhaupt mit der Frage zu
0: beschäftigen, wer ist der Mensch und was macht den Menschen aus? Und das auch als eine Richtschnur für seinen Handel und auch für die Bewertung von Arbeit, von Arbeitstätigkeit, Führung und damit verbundenen Aktivitäten, Herausforderungen zu nehmen. Und wenn wir uns mal anschauen, was auch in der Soziologie zur Arbeit diskutiert wird, ist, dass es ja zunehmend dazu kommt, dass der Mensch sich selbst instrumentalisiert und sich selbst sozusagen wie eine Maschine zum Teil auch auch betrachtet, wie ein ein, ein Rad in, im System sozusagen und nicht mehr vom menschlichen Ausdruckspotenzial ausgeht. Und das, das ist ein Punkt, wo Humanismus ansetzt, wo humanistische Psychologie ansetzt und wo sich auch Erich Fromm sehr stark mit beschäftigt hat, was macht eigentlich die menschliche Existenz aus? Und wenn man sich das anschaut, ist der Mensch jemand, der nicht auf seine Instinkte zurückgreifen kann, der sondern seit Menschheitsgedenken notwendigerweise mit anderen Menschen sich zusammentun musste, um die soziale Welt zu gestalten, um zu überleben, um überhaupt das, wo wir jetzt leben, sozusagen die Zivilisation aufzubauen. In gewissem Sinne auch arbeiten musste. Genau. Und sozusagen in der Hinsicht Arbeit im Sinne von produktiver Tätigkeit nicht nur als Last empfunden hat, sondern auch etwas, was ihn gefördert hat und was zu seiner Existenz wichtig war, aber auch dazu geführt hat, dass er eben sich die soziale Welt gestalten konnte, und ich meine, ich sitze hier, hier gibt es Mikrofon, Tisch und sowas, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist alles Ergebnis menschlicher Aktivität und von, von Arbeitsleistungen, die dann über Generationen hinweg ähm, fortgesetzt wurde. Und das geht durchaus auch einher mit arbeitspsychologischer Forschung. Ich möchte auf eine Studie da mal verweisen, bevor ich vielleicht kurz auf Erich Fromm dann auch nochmal zu sprechen komme. Mhm. Eine ganz klassische Studie, das ist die sogenannte Marienthal-Studie, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von im Forscherteam um Maria Roda durchgeführt wurde, in, einer, in einem Dorf, Marienthal, wo plötzlich aufgrund eines Strukturwandels über die Hälfte des Dorfes arbeitslos oder erwerbslos geworden ist und die mit verschiedenen Methoden dann diese Dorfbewohner verfolgt haben und geguckt haben, wie entwickelt sich das eigentlich psychisch bei denen, was macht Arbeitslosigkeit mit denen, welche Folgen sind da zu beobachten. Und sie hat da auch Schlussfolgerungen ziehen können über die Bedeutung von Arbeit und hat fünf sogenannte Erlebniskategorien damals herausgearbeitet, wo sie gesagt hat, das sind Kategorien, die die Arbeitstätigkeit prägen. Das ist zum einen, dass über Arbeit eine gewisse Zeitstruktur vermittelt wird. Kann man sagen, es ist heute vielleicht ein bisschen weniger starr und rigide als vor einigen Jahrzehnten. Und trotzdem, auch wenn ich einem künstlerischen Beruf nachgehe, kann ich nicht selbst entscheiden, dass es keine Rush-Hour mehr gibt und sowas. Dass sozusagen die, die Tagesschau nicht um 20 Uhr in ihrer Hauptfassung ausgestrahlt wird, sondern zu anderen Punkten. Also da gibt es eine gewisse Flexibilität, aber die Zeitstruktur von Gesellschaften ist nach wie vor auch um Arbeit zentriert. Arbeit ist ein zentraler Ort, um unseren so, sozialen Horizont auszubauen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, das habe ich schon erzählt. Auch kollektiv zusammenzuarbeiten, das heißt kollektiv etwas aufzubauen, zu bewirken. Es ist ein zentraler Raum für Aktivität und letztendlich auch etwas, was unseren Status und unsere Identität mitbestimmt, wer wir eigentlich sind, ne, was uns ausmacht. Und das sind alles Punkte, die man auf jeden Fall mit berücksichtigen muss, auch aus einer humanistischen Perspektive. Dort das als Richtschnur nehmen, um Menschen Möglichkeiten zu schaffen, da positive Bezüge ähm, aufzubauen.
2: Wenn ich da dazwischen fragen darf. Erich Fromm ist ja bekannt für seine Freud-Rezeption, aber auch seine äh, Rezeption von Karl Marx. Und da geht es ja viel auch um den Begriff der entfremdeten Arbeit oder der, der Entfremdung selbst. Dem höre ich auch schon so ein bisschen aus Ihren Ausführungen raus, gibt es ja ein Konzept, das ziemlich virulent und populär ist heutzutage, das der Selbstverwirklichung. Gibt es so etwas wie Selbstverwirklichung tatsächlich? Oder ist das vielleicht ein kleiner ideologischer Trick, wie wir dem herrschenden Wirtschaftssystem auf den Leim gehen und uns quasi zur Selbstausbeutung zwingen. Ich, ich würde die Antwort gerne anfangen mit einem Zitat von Erich Fromm. Darf gerne. ich das mal
0: kurz hier vorlesen? Okay, also ich beginne. Hoffen ist ein Zustand des Seins. Es ist eine innere Bereitschaft, die Bereitschaft zu einem intensiven, aber noch unverbrauchten Tätigsein. Unsere Vorstellung von Aktivität beruht auf einer der verbreitetsten Illusionen in unserer modernen Industriegesellschaft. Unsere gesamte Kultur ist auf Aktivität geschaltet auf Aktivität im Sinne von geschäftig sein, im Sinne der Geschäftigkeit, die man braucht, um Geschäfte zu machen. Tatsächlich sind die meisten Menschen so aktiv, dass sie es nicht ertragen können, untätig zu sein. Wovor sie sich fürchten, ist der Augenblick, wo sie wirklich nichts zu tun haben. Das Schlimme dabei ist nur, dass die meisten, die sich für sehr aktiv halten, nicht merken, dass sie trotz ihrer Geschäftigkeit außerordentlich untätig sind. Sie brauchen ständig einen Anstoß von außen. Immerzu sind sie am Laufen, nie stehen sie still. Dabei halten sie sich für ungeheuer aktiv, während sie von dem Zwang getrieben werden, etwas zu tun, um der Angst zu entgehen, die sie erfassen würde, wenn sie mit sich selbst konfrontiert wären. Das ist ein Zitat aus dem Buch »Die Revolution der Hoffnung« von Erich Fromm. Ich finde, das passt sehr gut zu der Frage der, der Selbstverwirklichung, weil es eben das gerade auch aus einer psychoanalytischen Perspektive, die ja auch von Erich Fromm repräsentiert wird, zeigt, dass es nicht darum geht, einfach nur Menschen zu befragen, wie zufrieden sind sie, wie aktiv sind sie, sich davor zu hüten vor so einer Selbstverwirklichung im Sinne von, ich habe das noch geschafft, ich habe das noch geschafft, ich bin bei der Arbeit weitergekommen, ich habe da noch meinen Garten optimiert und habe da die besten Hecken in der ganzen Nachbarschaft und bin im Sportverein und werde da auch besser. Ich habe heute den zweiten Platz belegt, im nächsten Jahr will ich den ersten Platz machen. Also es geht nicht darum, sozusagen ein, ein möglichst erfolgreiches Selbst aufzubauen oder sich auf allen Facetten dieses Lebens als erfolgreich und wirksam zu präsentieren, sondern es geht schon auch um die Auseinandersetzung mit sich und auch die Fähigkeit, die Sensibilität, auch mal die Ambivalenzen, die wir gesprochen haben, die Doppelgesichtigkeit der Arbeit auch spüren zu können, auch mal Phasen der Trauer spüren zu können, auch mal Phasen der Lustlosigkeit spüren zu können und in sich reinzuhorchen, was bedeutet das eigentlich für mich? Denn wir leben ja in einer Gesellschaft, die nicht ideal ist, in einer Gesellschaft, die durch Ungleichheiten auch geprägt ist,
2: durch durch Herausforderungen. Und ich denke, das sind Punkte, die nicht ausgeblendet werden dürfen. Mal eine ganz äh, pragmatische Frage. Wie kann man dann erkennen, ob man in so einer Selbstverwirklichungsfalle vielleicht drinsteckt, also ein, in Anführungszeichen, falsches Verständnis der Selbstverwirklichung lebt, also so wie sie das beschreiben, ist derjenige, der sich darüber freut, dass er den schönsten Garten hat und ständig geschäftig ist und dies und das noch geschafft hat, ja sich gar nicht im Klaren darüber, in, welche, in welches Muster er sich gesellschaftlich dabei an, äh, einbettet, welche Imperative auf ihn einwirken, dass es vielleicht eine ganz grundlegende Angst ist, ähm, abgehängt zu sein, einsam zu sein, keine Anerkennung mehr zu erfahren, dass das von ihm, von dieser Person gar nicht befragt wird. Wie kann diesem Menschen dann klar gemacht werden, dass er vielleicht in einem falschen Bewusstsein lebt? Die Frage ist ja, wann das überhaupt auch
0: relevant wird für Psychologen und auch für den Menschen. Ich denke, der Mensch, der zufrieden mit seinem Garten ist, glücklich ist und da keinen körperlichen Beschwerden leidet und da keinen psychischen Beschwerden auch leidet, sondern energiestrotzend da seine Hecke schneidet, habe ich gar nichts gegen. Das ist vielleicht auch ein Beispiel, was da nicht unbedingt jetzt sozusagen da, ähm, das, das Beste ist. Aber es ist ja schon so, auch wenn man in der, sich mit, mit Therapeuten unterhält, wenn man auch sich... Studien anguckt, die zum Beispiel ähm, Krankheiten und das Auftreten von Krankheiten in der Gesellschaft messen, dass so Themen wie Burnout, wie das Erschöpfte selbst, wie das Gefühl von Überforderung ähm, auch sowas, was in der Literatur als Erschöpfungsstolz benannt wird, sozusagen. Ich bin, habe das noch ausgehalten und das noch und die Belastung habe ich geschafft, dass das Punkte sind, die immer wieder auftauchen, mit der die Gesellschaft zum einen bei Menschen, die therapeutische Unterstützung suchen, konfrontiert werden, die aber auch dazu führen, dass sozusagen Unzufriedenheit in Teams herrschen, dass Spannungen in Teams vielleicht auftreten, dass man gereizt ist, dass man sich in bestimmten Situationen fragt, warum mache ich das eigentlich? Ich denke, das sind alles Punkte, wo sozusagen da der richtige Zeitpunkt auch gekommen ist, einen Schritt zurückzutreten und zu reflektieren, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und das ist sozusagen auf der individuellen Ebene und das ist aber auch ein Thema, was, wenn ich jetzt als organisationspsychologe spreche, natürlich auch für Firmen und Organisationen sehr viel wichtiger wird. Also nicht nur so eine reine Glanzkultur zu leben und auch nicht von den Mitarbeitern nur zu verlangen, dass sie jeden Tag freudestrahlend und 100% überzeugt und stolz zur Arbeit kommen, sondern auch Raum schaffen für den Ausdruck von Ambiguität von Ambivalenz, von Spannung, von Konflikten und gleichzeitig eben auch, zeigen, wofür stehen wir als Organisation? Was ist der Sinn, den wir haben? Welche Werte liegen unserem Handeln zugrunde sozusagen? Weil gerade das ist etwas, was natürlich auch ganz wichtig ist, dass Menschen, die zur Arbeit gehen, auch wissen, wofür mache ich das? Und nicht nur sozusagen, um Profit ähm, zu steigern, sondern auch ihre Lebenszeit, die sie ja in der Arbeit zu einem großen Teil verbringen, mit etwas verbinden können, was sie als sinnhaft erleben. Und Das ist in unserer Gesellschaft, die ja auch jenseits von, von Organisationen mit vielen Ängsten konfrontiert ist, was Klimawandel betrifft, was zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, Polarisierung innerhalb von Gesellschaften betrifft. Etwas, was für viele Menschen mit großer Unsicherheit verbunden ist, was mit Ängsten verbunden ist.
2: Und dafür Raum zu haben, das ausdrücken zu können, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Sie hatten das schon kurz angerissen, dass es ähm, Sie hatten dieses Beispiel genannt von dem Unternehmen, das sich jetzt jenseits der Zielsetzung maximaler kurzfristiger Profitorientierung doch darum bemüht, Verantwortung zu übernehmen. Kann es denn sowas wie Verantwortung für ein Unternehmen überhaupt geben, also auch in einer kapitalistischen Rahmung eine, ein gutes Unternehmen geben, wo es gute Arbeit gibt? Und wenn ja, was würde so ein Unternehmen auszeichnen und diese Form der Arbeit auszeichnen? Ich glaube, das ist eine der Schlüsselfragen auch unserer Gesellschaft und anhand
0: derer man auch zeigen kann, wie wichtig eigentlich die Arbeits- und Organisationspsychologie ähm, ist. Wenn wir uns mal angucken, was passiert denn gerade in unserer Gesellschaft, erleben wir ja schon Phänomene wie Brexit zum Beispiel, wie die Wahl von Trump oder auch anderen nationalistischen Strömungen, eine zunehmende Polarisierung. Wir erleben auch bei vielen Kräften das Gefühl, nicht mehr mit dabei zu sein, abgehängt zu sein. Angst vor Fake News, fehlender Partizipation. Und ich glaube, dass das etwas ist, was natürlich langfristig auch das ganze System in Frage stellt und gefährdet. Und Das ist auch was, was zum Beispiel angesprochen wird von dem von mir eben zitierten CEO von, von BlackRock zum Beispiel. Und ich glaube, dass man sich bewusst machen muss, dass Märkte eben auch sittlich geformt sind und sittlich gerahmt sind. Und das ist auch der, die Form, des Zusammenlebens und auch des Handelns und Wirtschafts, was wir momentan haben, nicht losgelöst ist von, von Werten. Und für Unternehmen ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, auch kurzfristig Profit machen zu können. Aber letztendlich können auch Unternehmen und Organisationen nur überleben, wenn die Gesellschaft stabil ist und nicht erodiert und auseinanderbricht. Und dafür ist es sehr wichtig für Organisationen, auch sich bewusst zu machen, wofür stehen wir eigentlich? Wie tragen wir auch Verantwortung für die Gesellschaft und, und für das System? Wenn man da jetzt natürlich gerade auch von Erich Fromm kommt, der ja, wie Sie selbst sagen, eben auch eine sehr sozialkritische Perspektive hat, ist das vielleicht auch was, was nicht nur aus Unternehmen selbst kommen kann und muss, sondern was auch gesellschaftlich und durch Politik gerahmt und geformt werden muss und dadurch entsprechende Strukturen. Aber es ist auch interessant, sich da nicht einseitig sozusagen auf so eine Position einzuschießen, zu sagen, Unternehmen sind per se schlecht und deshalb zu verurteilen, sondern ich denke, es gibt große Ansätze auch innerhalb von Organisationen und Unternehmen, da sich dem Thema gesellschaftlichen Wandel auch zu stellen. Es gibt auch, wenn man auf einer globalen Ebene sich das anguckt, natürlich zunehmende Anforderungen an Compliance, die auch sozusagen in, in Indikatoren und Messsystemen widerspiegeln. Es gibt ähm, Bewegungen auf UN-Seite wie den Global Compact oder Sustainable Development Goals, die, denke ich, auch wichtig werden. Es gibt Bemühungen, durchaus auch eben sowas wie Purpose von Unternehmen messbar zu machen. Und letztendlich ist ja die Professur, die ich innehabe, auch gefördert durch die Karl-Schlecht-Stiftung, die sich gute Führung auf die Fahnen geschrieben hat und gerade dem Thema Bedeutung von Werten für Führung sehr stark nachgeht. Und ich denke, das ist ein Punkt, der, der ganz wichtig ist, ähm, auch zu thematisieren. Wobei man da aufpassen muss natürlich zwischen sozusagen Unterscheidungen treffen zu können zwischen Firmen, die sich das nur auf das Revers stecken und sagen, na, wir sind humanistisch, wir führen gut, aber das nicht als als Maßstab ihres Handelns tatsächlich nehmen. Das sogenannte Greenwashing. Genau. Und und zwischen Organisationen, die tatsächlich
2: auch als Innovatoren ähm, angesehen werden können in dem Bereich. Also Sie sehen hier die Möglichkeit, dass Unternehmen tatsächlich Akteure sein können, die zu allgemeinen gesellschaftlich erstrebenswerten Zielen beitragen können und das auch Hand in Hand mit Politik tun können. Weil es gibt beispielsweise, Sie hatten den UN Global Compact erwähnt, auch Kritik etwa an solchen Maßnahmen, dass hier politische Aufgaben delegiert werden an Unternehmen, dass es doch eigentlich Aufgabe der Politik wäre, für Verteilungsverhältnisse zu sorgen und für eine Arbeitskultur die nachhaltig ist. Also Nachhaltigkeit ist in dem Zusammenhang ja ein ganz großer Begriff, wenngleich man dem wahrscheinlich auch mal eine ganze Folge widmen könnte. Ja, ich, ich, ich möchte jetzt hier auch kein einseitiges Bild
0: zeichnen ähm, im Sinne von so einem Happy-End-Märchen, was, was jetzt sozusagen dazu führt und zu sagen, ja, wir sind alle schon auf dem richtigen Weg und brauchen noch ein paar Jahre warten und dann werden die Unternehmen das schon richten. Ich denke, Gerade Erich Fromm hat sich da auch hervorgetan als jemand, der sehr kritisch auch Tendenzen gegenüber eingestellt waren, die mit kapitalistischen Strömungen und mit sozusagen der zunehmenden Zentralisierung von Kapital auf bestimmten Seiten auch verbunden sind. dass ich auf jeden Fall auch die Bedeutung von politischer Rahmung nochmal unterstreichen möchte. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass es auch da starke Institutionen gibt, dass es da sozusagen Kooperationen gibt, die zu klaren Rahmenbedingungen und Rahmungen führen ich bin nur ein Gegner von einer sehr einseitigen Sicht, die eben da die Öffentlichkeit mit dem, dem Guten in Verbindung setzt und, und, und jegliche privatwirtschaftliche Bestrebung mit dem Schlechten. Das ist, denke ich, auch übrigens ganz im, im Sinne auch von Erich Fromm, der da auch ähm, durchaus äh, sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen und Organisationen auseinandergesetzt hat. Und ich denke, es ist ich bin ja auch Arbeits- und Organisationspsychologe und es ist sehr wichtig, da gerade die Bestrebungen auch Unternehmen, die sich mit Werten, mit Verantwortung auseinandersetzen, nicht unsichtbar zu machen, sondern die auch in die Debatte zu überführen und damit verbundene Diskussionen zu verfolgen. Das denke ich ist ein, ein Punkt. Ich bin Jetzt auch nicht derjenige, ich bin ja, habe keine Glaskugel, ich kann ich sagen, wie das sozusagen ausgeht, der, der ganze Punkt. Aber wenn wir zum Beispiel meine Professur hier nehmen, ich bin ja an einer, an einer privaten Uni, die, die IPU ist eine private Universität. Ich denke, das zeigt sehr deutlich, dass es eben auch aufgrund von bestimmten Organisationen, Unternehmen dazu kommen kann, dass ganz wichtige Anstöße gegeben werden. Denn die, die IPU ist ja gegründet worden, auch auf in, privater Initiative heraus. Wegweisend dafür war Frau Rode-Dachser als eine ganz hervorragende Persönlichkeit, die in der Psychoanalyse sehr profiliert war, auch lange die Psychoanalyseprofessur in Frankfurt innehatte, die aber auch mit Gesellschafterin einer großen Spedition ist und das Kapital überführen konnte, was damit verbunden wurde in die Stiftung zur Förderung universitärer Psychoanalyse. Ich werde es nicht zu lange aufführen, aber es ist sozusagen die IPU als eine kritische Instanz, die sich kritisch mit Gesellschaft auseinandersetzt und da wichtige Anstöße schafft, denke ich, wäre ohne diese private Initiative nicht möglich gewesen. Meine Professur ist eine Stiftungsprofessur von einem Menschen, Karl Schlecht, der eben sehr erfolgreich im Business war und ähm, die Betonpumpe mit erfunden hat, sozusagen da in, in den Dimensionen, die es jetzt gibt, ein führendes Unternehmen aufgebaut hat und sein Kapital überführt hat in, in eine Stiftung. Jetzt ist es natürlich schon auch ein Punkt, wo man sich fragen kann, wie viel Macht dürfen so private Organisationen haben? Aber auf der anderen Seite führt es eben auch zu etwas, was jenseits von so einer gleichgerichteten Bewegung in Universitäten zum Beispiel ist, die sich in der Psychologie sehr viel mehr an Naturwissenschaften orientieren, wo so kritische Überlegungen von Erich Fromm momentan wenig Platz hätten. Und es ist ja schon interessant, dass das durch private Initiative gefördert wird. Mhm. Ich war jetzt zum Beispiel, ich, will, ich hole vielleicht ein bisschen zu sehr aus, aber es war ganz interessant, ich war letzte Woche an der, an der, an der Zeppelin-Uni, auch einer privaten Uni in, in, in Süddeutschland, wo so Führungskräfte nachwuchs ausgebildet wird. In sehr privilegierten Bedingungen auch und habe dort ein, ein Seminar gegeben zu humanistischer Führung, angelehnt an Grundsätze von, von Erich Fromm und hatte da sehr kritische Studierende, die zum Beispiel da nicht von vornherein mit mir einer Meinung waren, als ich gesagt habe, Organisationen können auch einen wichtigen Antriebsfaktor in unserer Gesellschaft übernehmen, sondern da gab es auch kritische Positionen, die gesagt haben: nee, wir brauchen eine Revolution unseres Systems, um überhaupt da dafür zu sorgen, dass ähm, es da zu Veränderungen kommt. Hm. Und ich glaube, dass der Begriff der Revolution, um das nochmal abzuschließen, durchaus ein, auch ein guter und wichtiger ist, aber auch das macht Erich Fromm sehr stark deutlich, es hat überhaupt keinen Zweck, da jetzt blind gegen irgendwelche Kräfte zu schießen oder auch gewaltsam irgendwie was gegen Leute vorzugehen, sondern die Revolution muss eigentlich über, über Ideen erfolgen, über verändertes Verständnis davon, was Menschlichkeit bedeutet, was menschliche Beziehungen bedeuten, wie wir als gesamte Menschheit uns mit den globalen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Und dafür sind Organisationen natürlich ganz wichtig und gefragt. Und das muss eine gesellschaftliche Debatte sein, die sowohl in
2: Organisationen geführt wird, aber natürlich auch darüber hinaus in der Politik. Ich würde zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den wir jetzt hier schon häufiger angerissen haben. Es geht um die Zukunft der Arbeit, auch das Stichwort der Digitalisierung. Sie hatten ja schon häufiger den Begriff auch der Ambiguitäts- und Ambivalenztoleranz eingebracht. Wenn man in der Öffentlichkeit die Debatte um die Digitalisierung verfolgt, so scheint das entweder immer immer jauchzend, äh, begrüßt zu werden oder eben ähm, kritisch vernichtet zu werden. Wie glauben Sie, kann Digitalisierung denn einen Einfluss nehmen auf eine gute Arbeitskultur für die Individuen, aber auch gesellschaftlich gelingen in einem humanistischen Sinne? Ich glaube, dass tatsächlich an dem Begriff der Digitalisierung von Arbeit diese Ambiguität sehr gut deutlich
0: gemacht werden kann. Zum einen. Und zum Zweiten, dass auch hier die Gefahr besteht, wenn man jetzt zu sehr auf der Ambiguität rumreitet, dass es zu, wieder zu so einer Wischiwaschi-Kultur kommt nach dem Motto, ja, es gab schon immer gute und schlechte Seiten. Das muss auf jeden Fall vermieden werden. Mhm. Ich möchte auf beide Punkte kurz einmal eingehen. Zum Ersten, ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung gerade durchgeführt bei einem ähm, Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, wo auch große Umwälzungen infolge von Digitalisierung ähm, kommen. Ich habe das auch veröffentlicht, will aber gar nicht jetzt da zu sehr im Detail drauf eingehen. Aber was deutlich wurde, dass auch innerhalb der Mitarbeiter Digitalisierung ein sehr doppelgesichtiges Bild wiederum hatte. Auf der einen Seite war Digitalisierung in Form von einer latenten Bedrohung immer da. Das heißt, die Angst ist unser Unternehmen langsamer als andere? Schaffen wir den Übergang sozusagen? Gibt es uns überhaupt noch in zehn Jahren oder wird das alles durch Fintechs, durch was weiß ich, Google und sonst was große ähm, Companies ähm, unser Geschäft weggenommen? Wird mein Arbeitsplatz wegrationalisiert? Ich glaube, das sind Fragen, die allgegenwärtig in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Unternehmen momentan auch auf verschiedenen Ebenen zu finden sind. Aber es war auch eine große Hoffnung mit da verbunden, dass sozusagen bestimmte Prozesse effizienter gestaltet werden können, dass ähm, Arbeitsprozesse durch Technologien schneller ähm, bewältigt werden können, dass bestimmte routin routinisierte Tätigkeiten wegfallen und dadurch Freisetzung für eigentlich spannendere Aufgaben erfolgt. Und ich glaube, dass dass dieser, sag ich mal, dieses Phänomen zwischen Hoffnung und latenter Bedrohung etwas ist, was ganz kennzeichnet ist für viele Betriebe, für viele Branchen. Wenn man jetzt aber sich anguckt, wie Digitalisierung diskutiert wird, ist das Ganze sehr IT-lastig. Es wird dann sozusagen auf, auf People Analytics verwiesen, auf, auf die sozusagen Systeme, die schneller bestimmte Prozesse ermöglichen sollen, die mehr Messbarkeit schaffen sollen, wo vielleicht auch Arbeitsplätze wegrationalisiert werden. Es gibt sogar die Thesen, dass Organisationen insgesamt an, an Bedeutung verlieren, weil sozusagen mehr und mehr Isolierte Arbeitstätigkeiten eingekauft werden können von Leuten, die nicht unbedingt im Betrieb sitzen müssen, sondern woanders sitzen. Auch alles wichtige Punkte, wo man mehr Zeit bräuchte, um da drauf einzugehen. Ich glaube aber, dass, dass mit der Digitalisierung die Bedeutung von Arbeits- und Organisationspsychologie auch gewinnt, auch innerhalb von Unternehmen. Weil nämlich gerade diese Ambiguität zwischen Hoffnung und Bedrohung etwas ist, was ab, wo die Leute abgeholt werden müssen, wo es sehr viel Ängste gibt, Ängste abgeholt zu werden, aber auch große Hoffnungen dass sozusagen auch ganze Branchen sich verändern, dass vielleicht Organisationen tatsächlich stärker mit Purpose arbeiten, mit Sinn arbeiten. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo sich vielleicht auch Organisationen durch eine systematische Organisationsentwicklung, durch eine systematische Einbindung von solchen Mitarbeitern, durch eine ver verbesserte Gestaltung von Beziehungen innerhalb von Organisationen auch abheben können von anderen
2: Organisationen und dadurch auch, wenn man es markttheoretisch denkt, Wettbewerbsvorteile erlangen. Und ist es denkbar, dass das dann letztlich nicht nur für die Berliner Blase, die viel zitierte, ein exklusives Vorrecht bleibt? Ist es möglich, ja auch das Ganze global gerechter zu gestalten, dass die Digitalisierung vielleicht ein Vehikel sein könnte? Also da steckt ja so also ein bisschen dieser Ansatz des Solutionismus drin, also dass die Technik uns alle Lösungen für alle Gesellschaftsfragen, ökologischen Fragen irgendwie liefern kann. Aber ist das dann überhaupt denkbar oder ist das ein Kurzschluss? Ich bin sehr skeptisch, dass das allein durch technischen Fortschritt
0: zu erzielen ist, sondern ich glaube, auch nochmal daran anzuknüpfen, was ich vorher gesagt habe, es bedarf dafür einer großen und einer erneuerten gesellschaftlichen Debatte, was überhaupt Menschlichkeit bedeutet, was Zugehörigkeit bedeutet, sowohl zu Organisationen, aber auch natürlich in breiteren Rahmen, auch zu sowas, was Nationen bedeutet oder auch was, was über Nationen hinausgehende Institutionen bedeutet. Weil bestimmte Fragen sind, sicherlich nicht durch einzelne Unternehmen zu lösen, auch nicht durch einzelne Nationen, sondern bedürfen stärkerer transnationaler äh, Zusammenarbeit. Und ich denke, das ist auch natürlich für, für Lösungen der Fragen der Digitalisierung ganz entscheidend. Und der Digitalisierung ist natürlich auch, wenn das nicht erfolgt, wenn solche Lösungen nicht gefunden werden, großes ähm, Konfliktpotenzial und großes Spannungspotenzial auch verbunden, was, was ich hier nicht verschweigen möchte. Ich denke, es bringt aber auch nichts, immer nur darauf hinzuweisen, Digitalisierung macht alles kaputt oder macht alles schlechter. Das ist genauso wenig zielführend, wie zu sagen, durch Digitalisierung steigt die Effizienz und alles wird besser. sondern Ich denke, es ist tatsächlich ein Punkt. Die Digitalisierung sollte uns antreiben, uns stärker Gedanken zu machen, wie wir Produktives tätig sein in unserer Gesellschaft neu organisieren können. Und in der Hinsicht ist das schon auch eine Revolution der Arbeit,
2: die dort notwendig wäre. Wie ist das für Sie persönlich? Sind Sie getragen von einer Hoffnung, dass alles etwas besser wird? Oder teilen Sie doch eher den kritischen Impuls, den Sie auch mit Erich Fromm jetzt auch verbunden hatten, im Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung in der Zukunft?
0: Also ich glaube, dass Erich Fromm da in der Hinsicht tatsächlich auch gut dem entspricht, wie ich mich selbst sehen würde. Weil Erich Fromm hat auf der einen Seite eine ungemein kritische ähm, und sehr scharfe Analyse von gesellschaftlicher Entwicklung vorgenommen. ist also niemand, der in irgendeiner Form dem Verdacht der Schönrednerei ausgesetzt werden könnte, wenn er sich zum Beispiel mit Kapitalismus, mit ungleichen Strukturen, auch mit der durchaus ähm, wachsenden globalen Gefahr auseinandersetzt, die im technologischen Fortschritt in Aufrüstung zum Beispiel verbunden ist und insofern in seinen Schriften deutlich auf, auf selbst Gefahren des totalen Zusammenbruchs hinweist. Und er ist trotzdem aber jemand, und, und da finde ich mich auch wieder, der da nicht Halt macht, sondern auch sagt sozusagen, das menschliche Potenzial, das wir alle haben, ist was, was wir auch in der Gegenwart schon ausdrücken können und sollten. Und damit ist immer auch ein gewisser Optimismus verbunden, weil Erich Fromm, um mal einen anderen Begriff einzubringen, eben auch an die Kraft von Lieben glaubt und an die Fähigkeit von Lieben, auch innerhalb von ungleichen ungerechten Strukturen, trotzdem menschliche Beziehungen zu sehen, die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, uns um andere zu kümmern, Sorge zu tragen, und die damit verbundene Kraft von Menschen auch sich zusammenzutun und etwas zu bewirken und auch etwas zu verbessern. Und das ist, wenn man das als optimistisch bezeichnen kann, ist auch etwas, was ich durchaus auch spüre und was ich auch mit meiner Tätigkeit hier als Arbeits- und Organisationspsychologe an der IPU verbinde. Ich denke immer aber auch vor dem Hintergrund natürlich des Bewusstseins von Gefahren, von auch gerade stattfindenden, durchaus scharf zu kritisierenden Entwicklungen, die nicht unsichtbar gemacht werden dürfen, sondern die gerade auch reflektiert werden müssen, um
2: solche Schritte zur Verbesserung menschlicher Bedingungen in Angriff zu nehmen. Und da kann die Arbeit ein, eine zentrale Bedeutung bei einnehmen, wenn ja. ich das richtig raushöre. Ja,
0: die Arbeit sollte auch einen zentralen Bestandteil einnehmen. Ich denke, um das auch nochmal zusammenzufassen, die Arbeit ist nach wie vor eine zentrale Säule unserer Gesellschaft, unseres Daseins. Und auch wenn man sich mit Krankheit beschäftigt, wenn man sich mit Heilung beschäftigt, denke ich, mit Menschen, mit menschlicher Entwicklung bedarf es eines Verständnisses, was Arbeit ist und was Arbeit sein könnte.
2: Abschließend stellen wir in der Regel immer die Frage, was Sie sich denn persönlich wünschen, Herr Kühn, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie denn in unserer Arbeitskultur am ehesten sofort ändern, wenn Sie könnten? Das ist auch eine schwere Frage.
0: Ich, ich, ich würde das tatsächlich auf, auf zwei Ebenen nochmal beantworten. Das, das, das eine, ich würde mir eigentlich ein integrativeres uns wünschen, wenn sie sozusagen von unserer Arbeitskultur reden. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so große Ungleichheit gäbe, sowohl zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb von unserer deutschen Gesellschaft, vielmehr aber auch auf einer auf einer internationalen Ebene. Klassenübergreifender, meinen Sie auch damit. Genau, und länder- und mhm. kulturübergreifend. Ich, mhm. habe, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt bei der Schlussfrage noch ausholen darf, aber Bitte. ich habe ja auch mehrere Jahre lang in Brasilien gearbeitet. Das war und geforscht. Das war schon eine sehr prägende Erfahrung für mich auch. Zum Beispiel auch, was überhaupt Arbeit bedeutet. Ich habe dort Interviews geführt, wo es um das Thema soziale Ungleichheit ging und auch Erleben von sich selbst im Alltag. Und kann mich an ein Interview mit jemandem erinnern, der eine handwerkliche Tätigkeit ausgeführt hat und sein Leben eigentlich als Erfolgsgeschichte erzählt hat. Und für ihn war ein wesentlicher Grund, warum er im Vergleich zu anderen in seinem sozialen Umfeld, die eben kein, keine Einbindung ins formale Erwerbssystem hatten und in der Hinsicht sozusagen abhängig waren von informellen Kurzzeitjobs, ein wesentlichen Grund, den er angeführt hat, hat gesagt, ich habe schon Kinderarbeit durchgeführt. Ich hatte sozusagen, ich glaube, das war damals bei dem Vater, die Möglichkeit sozusagen schon früh als Kind Erwerbserfahrungen zu sammeln und, oder Arbeitserfahrung zu sammeln. Und das hat mich natürlich erstmal geschockt, weil ich sozusagen mit meinem Verständnis Kinderarbeit auf jeden Fall als was Schlechtes betrachte und das nach wie vor auch als was Schlechtes betrachte. Aber mir schon deutlich wurde auch aus der Erzählung von dem Interviewpartner, aus seiner Perspektive es total nachvollziehbar war, dass für ihn die Möglichkeit zur Kinderarbeit sozusagen der Garant einer erfolgreichen Karriere war. Und ich denke, wenn ich mir was wünschen würde, wären das schon auch globalere Strukturen, wo das nicht mehr der Fall wäre, wo sozusagen da Menschlichkeit auch über nationale Grenzen hinweg und über Klassen tatsächlich und Gruppengrenzen anders gelebt werden könnte. Das wäre ein Wunsch, den ich hätte. Und jetzt, wenn man mehr hier in unserem Blickfeld bleibt, was mir direkter mich jetzt prägt sozusagen, würde ich mir wünschen, gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass das in Organisation und auch in der Gesellschaft tatsächlich mehr als eine Chance begriffen würde, auch zu überlegen, was bedeutet eigentlich Menschsein? Was bedeutet das Potenzial menschlicher Beziehungen für die Arbeit? Wie kann man das Ganze menschenwürdiger gestalten? Und zwar nicht im Sinne davon, wie können wir mit Maschinen konkurrieren und das, was Maschinen auszeichnet, irgendwie möglichst lange noch möglichst gut machen, sondern wie können wir Menschen integrieren, aber gleichzeitig als, also Maschinen integrieren und als Menschen gleichzeitig die Oberhand über den Prozess behalten und das dazu nutzen, unser Leben insgesamt lebenswerter auch zu gestalten. Herr Kühn, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Ja, ich bedanke mich, den Raum hier gehabt zu haben, mich auszudrücken.